1: Добрый день, уважаемые слушатели. Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Глеб Кобец, и Артем Бычков.
0: Добрый день. Money Insight.
1: Сегодня мы записываем интересный подкаст на тему «Все, что связано, так скажем, с повреждениями, которые произошли в результате исполнения профессиональных обязанностей или в случае ДТП». В Канаде это называется Injury Law. И сегодня мы беседуем с адвокатом, который занимается и практикует именно в этой области права. У нас в гостях Ян Герцойк. Здравствуйте, Здравствуйте. Ян. Ян, я для начала попросил бы вас немного представиться. Расскажите, чем вы занимаетесь, какое у вас образование и как долго вы это практикуете.
2: Ну, я занимаюсь именно Personal Injury Law. Уже 25 лет образование у меня юридическое в Канаде. До этого я получил мастерс по философии. Интересно.
1: Хорошо. У вас достаточно богатый уже опыт, как мы понимаем, поэтому я э, уверен, что сегодня будет очень интересная беседа. Ну и мы сразу сегодня начнем с э, такого вопроса. Как часто вообще происходят случаи, когда э, люди обращаются в суд э, в случае каких-то аварий э, автомобильных или если они на работе получили травмы? То есть как часто они могут судить других людей или подавать в суд на компании?
2: Ну, в случае автомобильных аварий статистика, что примерно половина аварий, где люди пострадали, люди обращаются к адвокатам.
1: То есть они не напрямую идут в суд, они через адвокатов работают?
2: Ну, самому идти в суд без адвоката трудно.
1: А трудно по каким причинам? То есть законы сложные или процедуры сложные? Что что находится сложно в этом?
2: И то, и другое. Законы сложные, процедуры сложные. То есть люди, которые сами себя представляют, они себе делают...
3: Наносят вред таким образом?
2: Ну, я не сказал бы, что наносит вред, но просто я, я когда иду в суд, и я вижу, что человек сам себе представляет, то я э, знаю, что, во-первых, это возьмет очень долго, а во-вторых, этот человек сам себе сделает очень много стресса.
1: Mm-hmm. Но, в принципе, законы Канады позволяют человеку напрямую обращаться в суд без адвоката? Да. Понятно. Но сегодня мы не будем это обсуждать, потому что мы, собственно, беседуем с вами, и намного интереснее узнать именно нюансы всех этих дел с профессиональной точки зрения. Скажите, а вот насколько законы в этой области права отличаются от провинции
2: к провинции? Они очень отличаются. Например, у нас в Британской Колумбии закон в таких случаях традиционный, неограниченный компенсация в случае травмы не ограничена. Ну, за исключением максимальной компенсации в случаях катастрофических дел. А в Альберте, например, стандартная компенсация на стандартное дело ограничивается пятью тысячами.
1: тысяч – это ну, на возмещение ущерба? На моральный ущерб. Моральный ущерб. Угу.
3: А в случае, например, если человек пострадал физически, есть ли какие-то ограничения в суммах, если произошла какая-то
2: авария, предположим? У нас в Британской Колумбии нет. Ну, то есть ограничения максимально – это 370 тысяч за моральный ущерб. В Альберте в катастрофических случаях то же самое, но в стандартных случаях, где травма называется выплаж, то есть травма мягких тканей, в Британской Колумбии ограничений нет, а в Альберте ограничение на, на такую компенсацию 5
3: тысяч. А когда вы говорите компенсация 5 тысяч или компенсация 300 тысяч, не суть важно. это, предположим, я подал на какого-то человека из-за того, что меня сбила машина, или я на работе пострадал, я подал на компанию. В каких случаях эти компенсации? То есть человек на человека, человек на компанию.
2: А компанию судить нельзя на работе. Если вы пострадали на работе, то вам надо обращаться... Workers Compensation Board. а там э, правила совсем другие, дело не судебное, и компенсации на моральный ущерб нет. Э, там дается компенсация за потерю дохода и стоимость лечения. Mm-hmm. Но, но в отличие от автомобильных дел, там вину доказывать не надо. То есть если человек пострадал, скажем, на работе, даже по собственной вине, он получает такую же компенсацию, как если его кто-то другой поранил.
1: А поскольку мы говорим о разных провинциях, скажите, вы практикуете, вы имеете право защищать своих клиентов только в определенной провинции или у вас есть разрешение на все провинции?
2: Только в Британской Колумбии. То есть я имею право вести суда в других провинциях, но мне для этого надо специальное разрешение на конкретное дело или вести дело вместе с местным адвокатом. А
1: насколько часто бывает ли к вам обращение людей из других провинций? то есть Или, как правило, люди понимают, что лучше работать с местным адвокатом, чтобы не нести дополнительные издержки на всякие перелеты, трансферы? Или, в принципе, это не особо важно?
2: Не лучше дело вести с местным адвокатом. Ко мне, да, обращаются люди из других провинций, если они пострадали в Британской Колумбии. То есть если житель Альберта пострадал в Британской Колумбии, то надо нанимать адвоката в Британской Колумбии, потому что дело будет идти здесь.
3: То есть человеку надо будет летать в суд или ездить в суд в Британской Колумбии? То есть там, где yes. произошло?
2: Да, если дело дойдет до суда, то да. То есть до... не все дела доходят до суда, меньше 5%. Большинство дел закрываются до суда. Но если надо... Появиться в суд или если надо появиться на часть процесса который называется examination for discovery то тогда надо или появляться или организовывать discovery через Skype.
3: Хм. интересно
2: а,
1: а как вот вы говорите 95 процентов случаев заканчивается досудебным э, решением э, то есть что что это может быть как люди разрешают такие ситуации до суда
2: ну вот сегодня например я имел mediation. Mediation – это встреча обоих сторон в присутствии нейтрального человека по который называется медиатор. И, ну, то есть, одна сторона приходит, просит сумму 10, другая предлагает 1, и они или договариваются на какой-то сумме между, или не договариваются, и дело продолжает идти дальше.
1: Uh-huh. А при этом подписывается какой-то документ, если они приходят к согласию?
2: Да, тогда подписывается медиатор uh-huh. и пострадавший человек подписывает «release of all claims» против э, противоположной стороны, которая дает ему компенсацию. Uh-huh.
1: То есть это означает, что он больше не будет иметь никаких претензий?
2: Да, именно
3: так. Uh-huh. А это имеется в виду в плане инжери или в плане морального ущерба?
2: Подобные вещи. Ну, я, когда говорю «моральный ущерб», я имею в виду инжери. То есть... Английский термин – это pain, suffering and loss of enjoyment of life. На русский это перевожу как моральный ущерб. Но под этим подразумеваются э, все виды э, травмы и физические, и моральные.
3: Угу, понятно. И у меня сразу такой вопрос, может быть, мы это обсудили позже. Если у человека есть страховка, предположим, автомобильная страховка, как эта автомобильная страховка присутствует в деле? Как она участвует вообще? Как она выплачивается? Или это совершенно отдельная тема?
2: Нет, это то же самое. Здесь страховка и в Британской Колумбии, и в Альберте аналогичная. То есть каждый человек, который имеет права и имеет машину, автоматически имеет страховку, за которую он платит каждый месяц или каждый год. И эта страховка ему дает... Две виды защиты. Первая ⁇ это личная страховка, это, которая помогает ему платить за собственные расходы, если он попал в аварию. Uh-huh. И эта страховка э, оплачивает его расходы вне зависимости от того, кто виноват в этой аварии. У нас она называется No Fault, а в Альберте, если не ошибаюсь, называется это Part B, но я точно не знаю. А вторая страховка, это называется third-party liability страховка, это страховка, которая покрывает ущербы других.
3: Также судебное разбирательство? Да. Окей.
2: Да. То есть, если, скажем, человек попал в аварию по вине другого, то сначала ему его собственная страховка оплачивает его медицинские расходы и потери дохода, но только частично. А потом, когда он закрывает дело или получает судебное решение против другого водителя, то входит в эффект страховка того водителя, который оплачивает ему уже все. Понятно.
1: Путешествуйте – мы обезопасим ваш
0: путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте.
1: Как могут развиваться события, если человек попал в автомобильную аварию, и это произошло в результате того, что он был в состоянии алкогольного опьянения, то есть, условно говоря, у него обнаружили алкоголь, присутствие алкоголя
2: в крови? Ну, происходят две разные вещи. Во-первых, если он попал в аварию по собственной вине, то он обязан платить компенсацию другому водителю, который от него пострадал. Но если он в пьяном виде вел машину, то его страховка отменяется, и становится недействительной. Это первое. А это гражданская компенсация. А также ему грозит уголовное наказание.
3: Но это при условии, если человек был виноват. То есть если он не виноват и попал в автомобильную аварию, тогда ему автомобильное наказание не грозит, а у него только
2: не будет страховки. Да, если он попал в аварию по чужой вине, то неважно, насколько он был пьян. Компенсация все равно происходит от страховки другого человека.
3: При условии, что страховка другого человека есть?
2: Да. А страховка есть. Здесь какая ситуация? Или страховка действительно, или э, входит в эффект другая страховка, которая у нас в Британской Колумбии называется Uninsured Motorist Protection. То есть, если человек попал в аварию, скажем, с водителем из Америки, который приехал в Канаду без страховки, то э, житель Британской Колумбии все равно получает компенсацию из другой страховки, которая называется Uninsured Motorist Protection.
1: Интересно. Скажите, а э, какие меры э, можно предпринять и нужно предпринять э, для того, чтобы... Не, не доводить дело до суда а, и как можно, скажем, для... Ну, тут больше будет относиться к собственникам бизнеса скорее, то есть как им а, уберечь личные активы от того, что их могут
2: отсудить. Хозяинам бизнеса важно покупать достаточную страховку. То есть если их имущество, скажем, 2 миллиона, то им надо купить страховку на больше, чем 2 миллиона чтобы не ставить под риск собственное имущество.
1: А что это за страховка?
2: Это та же самая страховка. Страховку можно купить на любые суммы.
1: Автомобильная
2: вы имеете в виду? Автомобильная страховка,
1: да.
2: А если это, предположим,
1: не автомобильная авария, а я даже не знаю, какой-то случай произошел просто на улице или в магазине, каким-то образом кто-то кому-то что-то повредил, Так, я слышал, такие иногда приводят случаи, что вот там не заметил, толкнул кого-то коляской, он упал и начинается весь этот процесс.
2: Да, ну то есть это это называется occupier's liability, скажем, если человек у кого-то в магазине пострадал, то он судит магазин. И магазин тоже имеет страховку, occupier's liability, страховка в таком случае которая покрывает э, ущербы того человека, если он может доказать, что магазин был в чем-то виноват.
1: А если это случай произошел просто между двумя посетителями магазина?
2: Ну, если один посетитель другого поранил, э, то второй первый может судить. И ну, вопрос тогда такой, стоит ли того судить, если у того деньги платить компенсацию. А как, э, как предположим, если человек к вам приходит и говорит,
3: я хочу кого-то засудить? Как вы будете знать, есть ли у того человека деньги или какие-то активы? То есть вы проверяете, есть ли у него недвижимость или что-то на нем зарегистрировано?
2: Да, именно так. Ну, то есть в основном-то я сужу или э, страховые компании по автомобилям. То есть автомобили все обязаны иметь страховку. э, Или я сужу э, компании по Occupy's Liability, где люди пострадали у кого-то в магазине или дома или products слабел, если человек купил какой-то дефектный товар, который ему повредил здоровье, угу. и те тоже обычно имеют какую-то страховку. Я редко сужу индивидуалов, потому что у них обычно нет имущества. Понятно.
3: Или же они, или же его просто, или же они его спрятали, или оно просто не зарегистрировано.
2: Да, ну то есть, если ко мне кто-то обращается с таким вопросом, мы можем поинтересоваться, но Обычно это не особенно перспективно.
3: Понятно. Тогда вопрос у меня. Что происходит, если человек погиб в автомобильной катастрофе? Полагается ли его семье какие-то выплаты по страховке? Есть ли вообще какие-то страховки в этом плане? И что будет, если, предположим, у человека, который э, совершил э, аварию, у него не было страховок? Полагается ли что-то семье погибшего?
2: Да, полагается. Я вот только на прошлой неделе закрыл такое дело. Но закон у нас в Канаде несправедливый в таких случаях. Потому что не платится компенсация семье за потерю жизни их родителей или детей. Как в Америке, например, да, платится. оплатится а только компенсация за материальный ущерб. Так что, если, например, взрослые дети потеряли маму, то... И если они от нее уже финансово не зависели, то финансовая компенсация минимальная.
3: Когда мы говорим о минимальной, это какие суммы?
2: Ну, суммы довольно смехотворные. Ну Вот я вам дам пример. У меня, Когда я начал практиковаться, у меня был один случай, который остался в памяти. Потому что взрослый сын одной мамы погиб. Его убил пьяный водитель в ворованной машине с ворованными правами. И этот водитель имел криминал record на три страницы. И, в общем, маме с трудом дали что-то там 20-28 тысяч компенсаций за потерю собственного сына. И она даже не хотела вообще этим заниматься, она была слишком травмирована. Так что его, его сестра занималась этим делом. А этому водителю, этому жулику, ему дали меньше, чем два года в тюрьме.
3: Поразительно. А хорошо, в таком случае, предположим, могла ли сестра или мама подать на этого жулика после того, как он вышел из тюрьмы, могли на него подать в суд за
2: за потерю человека? Ну, судим-то мы его так или иначе. То есть процесс против него. И его страховка покрывает э, потери. Но так как он жулик, его страховка недействительная, так что страховая компания платит от его имени через вот эту другую страховку, которую я указал, которая называется или Uninsured Moderate Protection или Underinsured Moderate Protection. Единственная доля справедливости – это то, что страховая компания потом имеет право с него востребовать эти деньги. Но так как у него денег нет, то они редко чего-то от него получают. Понятно. А сколько в Канаде
1: срок вот такой, я помню, есть такой термин, срок давности для, для, тяж, для, для иска?
2: Ну, в Британской Колумбии два года в основном. В Альберте я не уверен, наверное, то же самое, но я в Альберте не специалист. Угу.
1: А что вот в этом интересном случае явилось? оправдательными какими-то мотивами для того, что ему дали всего два года.
2: Я не знаю, а потому что это не было умеренное убийство. Хорошо. То есть, если он бы умер, если, он... если это был бы мердер, то, то тогда бы он получил бы 25 лет. Но так как он убил его случайно, то ему дали всего лишь два года. Я все равно считаю, что это было несправедливо, и он, надо был посадить лет на 20 за такие вещи. Но... Такая у нас система.
1: Угу. А правильно я понимаю, что в Канаде прецедентное право, и э, в данном случае могут руководствоваться решениями предыдущими, э, чтобы вынести приговор? Да, именно так. А что происходит, если, скажем, э, происходит какой-то случай, на который еще не было прецедентов?
2: Ну, тогда суде приходится создавать прецедент, принимать решение заново, ну, собственным понятием закона и справедливости.
3: Сколько может э, длиться тяжба, если человек, если, предположим, к вам приходит какой-то клиент, э, что-то случилось, какая-то авария произошла, сколько по времени приблизительно это занимает?
2: Ну, это зависит, насколько это сложное дело. Небольшие простые дела все равно занимают год или два. А те, которые посложнее, могут занять 5-7 лет. И насколько важно
3: ставить камеры в машины, то, что называется даш-камера, спереди и сзади машины? Насколько это важно, насколько это может обезопасить человека в случае аварии? Обезопасить, конечно, не в плане безопасности, а в плане того, что если надо подавать на кого-то в суд.
2: Я считаю, что все должны себе поставить такие камеры. Это очень помогает. У меня один клиент был, который был в аварии, и в его линию въехал другой водитель, а потом утверждал, что тот в его линию въехал говорил все наоборот. И он себе поставил такую камеру, и через пару лет у него было то же самое. Но на этот раз у него была камера, так что вопрос вопрос был решен сразу. Понятно.
1: Хороший совет. А скажите, какой вот вообще общий порядок действий в случае, когда с человеком что-то произошло? То есть, он попал в автомобильную аварию или его, допустим, сбила машина, но при этом он остался жив... Куда ему в первую очередь обращаться? Сразу ли к адвокату или в страховую компанию? Какой порядок действий должен быть?
2: Ну, Я вам могу сказать, какой порядок в Британской Колумбии. В Альберте, наверное, похоже, но я точно не знаю. Но у нас порядок такой, что надо... ну, Во-первых, первое, что надо сделать, это выйти из машины, сфотографировать машину другого водителя, получить его плейт-номер, и получить его права, и сфотографировать права или записать номер.
1: А может ли он их не предоставить?
2: Он может не предоставить, но это считается нарушением закона. То есть если он отказывается предоставлять удостоверение или не остается на месте происшествия, то это называется hit and run. И тогда это становится уголовным делом. Так что по закону он обязан это делать. Второе, что важно делать, это сразу спросить, если были свидетели, и получить их координаты. Третье, надо позвонить в полицию. И четвертое, позвонить в страховую компанию и доложить. У нас это надо делать в течение суток. А потом, если человек себя неважно чувствует, то, конечно, вызвать скорую помощь, поехать в госпиталь или на следующий день пойти к доктору. И потом, если человек себя плохо чувствует, теряет время с работы, то позвонить, посоветоваться с адвокатом. Большинство адвокатов в этой области работают на процентный гонорар, так что консультация с ними бесплатна. Так что позвонить бесплатно, так что имеет смысл узнать, что делать.
3: А всегда нужно ли вызывать полицию в случае происшествия?
2: Ну, полиция у нас не всегда появляется в Британской Колумбии, даже когда их вызывают. Они теперь, они теперь решают, насколько это важно. Я не знаю, как в вы Но вызывать всегда рекомендуется, как минимум. Потому что они могут зарегистрировать информацию, получить координаты свидетелей и так далее. Я бы сказал, бы, как минимум, в случаях, где кто-то пострадал, желательно вызвать 911 и вызвать и полицию и скорую помощь.
1: А вот в результате вот этих действий, как вы описали, то есть спросить документы другой стороны, участвуешься в аварии, затем вызвать скорую помощь, допустим, или поехать в больницу и вызвать полицию. Какие документы при этом можно получить, чтобы потом обращаться к адвокату уже с какими-то доказательствами?
2: Ну, как раз то же самое, что я сказал, то есть координаты другого водителя, его License plate номер его автомобиля, координаты свидетеля, если появится полиция, то карточку полицейского и полицейский accident case номер. И также надо доложить дело в страховую компанию, которая даст claim номер, так что это тоже надо зарегистрировать. Потом, да, если человек пойдет в госпитале или к врачу, то Медицинские справки, которые ему там выдадут, и также информация о его работе и потере дохода. Угу.
1: А можно ли во время всего этого происшествия, ну, вернее, после него, делать видеозаписи, снимать на телефон, на видеокамеру? Да, можно. Это официально разрешено?
2: Да. Ну, э, ну, во-первых, можно просто сказать другому водителю, что я это все записывал. А во-вторых, фотографировать другую машину или снимать это на видеозаписи разрешается.
3: И я слышал еще такой совет, ни в коем случае не соглашаться на вину, если человек пытается обвинить другого, даже если мы считаем, что мы виноваты, насколько я знаю, советуют не
2: соглашаться, что человек виноват. Ну, если вина не очевидна, то, конечно, если кто-то другого ударил сзади без всякой причины, то там спорить не о чем.
1: Хорошо, а что делать в случае, если произошел hit and run? То есть, э, часто бывают ситуации, когда человека сбивает машина, естественно, он падает, может потерять сознание, сознание машина уезжает, и, собственно, все, человек э, приходит в сознание, и уже никого в округе нет. Что ему делать в такой ситуации?
2: Ну, немедленно вызывает
1: полицию. То есть, возможно, они они соберут какие-то доказательства?
2: Да, то есть полиция должна появиться на место происшествия сразу. Также, если там какие-то свидетели вокруг, узнать, если кто-то что-то видел. Если это в районе, где стоят магазины, или может потенциально стоять, что-то, что называется, red light camera, узнать, если кто-то имеет запись происшествие, потому что иногда это тоже бывает.
1: А вот в случае с как раз такими камерами, интересно, предположим, на магазине стояла камера, которая запечатлела это все, имеет ли право пострадавший потом требовать видеозапись от владельца магазина ну, в в качестве доказательств?
2: Да, но владелец магазина ему может согласиться дать или не дать, но если он вызывает полицию, Полиция имеет право востребовать эту запись. Угу.
3: Понятно. А если в таком случае, предположим, если человека сбивает машина, уезжает, и человек становится инвалидом, э, может ли он получить откуда-либо какую-либо компенсацию?
2: Да, но эта компенсация происходит вот от этого фонда, который называется Hit and Run. А чтобы получить допуск к этому фонду, надо доказать, что происшествие произошло, и что пострадавший принял все возможные меры найти водителя, который причинил ему эту травму. Именно поэтому важно делать то, что я сказал. А скажите, а вот
1: э, недавно у меня был такой случай, точнее, не лично у меня, э, ко мне обращался один человек с просьбой дать какую-то рекомендацию, совет. Э, Вот предположим, ситуация, что человек попал в аварию, вернее, его сбила машина, э, Он после этого посчитал, что с ним все в порядке, и травмы у него несущественные. Но через какой-то период, скажем, неделя, два, две или даже месяц, у него начинаются серьезные или головные боли, или позвоночник. То есть ну, действительно произошла серьезная травма. Имеет ли он в таком случае право еще начинать весь этот процесс?
2: Он имеет право. Единственное, что ему надо доказать, кто причинил эту травму и какой он получил медицинское внимание. То есть чем дольше он откладывает посещение к врачу или репорт в страховую компанию, тем сложнее доказать, что авария – это причина того.
1: Хорошо, закончим эту секцию с автомобильными авариями. Давайте еще немного поговорим на тему компенсации тех э, происшествий, которые произошли на работе, на рабочем месте у у людей. Можете ли из своей практики сказать, насколько часто происходят такие случаи и на какой, скажем, в каких профессиях наиболее часто эти случаи?
2: Ну я в этой в этой области не практикуюсь, но случаи происходят очень часто, больше всего на стройках. И ну, на любых физических профессиях. Компенсация там выделяется в Workers Compensation Board. И компенсация, которая дается, это за потерю дохода и за стоимость лечения. Если человек потом приходит полностью в себя, то компенсация кончается. Если человек потерпел э, перманентную травму, то тогда э, Worker's Compensation Board должна ему выделить пенсию. И пенсию они выделяют обычно по проценту его неспособности работать. И процент они определяют очень точно, но довольно странно. То есть они могут сказать, что человек имеет 13.4% потери работоспособности. Это редко соответствует действительности.
3: А на остальные
2: 86.6% работать может? Да, может работать как, как буйвол, да.
1: А а что делать тем, кто является self-employed или работают по контракту, то есть не не защищены, так скажем, законами компании и, и бенефитами?
2: Ну, они имеют право купить себе workers' compensation protection, но многие это не покупают. И в таком случае, если, скажем, человек сам работает, скажем, сантехником и на работе где-то ранится, но не имеет workers' compensation protection, то тогда ему не у кого просить компенсацию.
3: У меня два вопроса. Первый вопрос. Насколько вы советуете покупать workers' compensation по сравнению с личной disability страховкой? И второй вопрос. если у человека... Если у работодателя нету workers' compensation, на многих работах workers' compensation не предоставляют, и также никакую страховку в принципе не предоставляют, и происходит травма на работе, будет ли человек получать что-либо от workers' compensation?
2: Ну, если человек работает на работодателя как employee, не как independent contractor, а как employee, то его работодатель обязан иметь workers' compensation страховку. Uh-huh. И даже если он ее не купил, то после происшествия э, его рабочий имеет право обратиться в Worker's Compensation Board, и Worker's Compensation Board э, имеет право выделить ему компенсацию и заставить работодателя э, заплатить э, премиум за э, Worker's Compensation задним числом.
3: Но это только будет премиумс, это не будет сумма, которую начислили работнику пострадавшему.
2: Нет, именно только премиум.
3: И второй вопрос. Насколько вы советуете делать workers' compensation по сравнению с disability или наоборот disability, страховку личную вместо workers' compensation?
2: Это хороший вопрос. Я не знаю, какие суммы платятся. Disability, ну то есть если есть деньги, обязательно имейте то и другое. Потому что Worker's Compensation только платит компенсацию, если человек пострадал на работе, а Disability платит компенсацию везде. Так что я думаю, Disability выгоднее купить, потому что это глобально все покрывает.
1: Хорошо, давайте теперь перейдем к следующей части и поговорим о непосредственно вашей работе, то есть как... Происходит оплата ваших услуг, как она, может быть, вы поделитесь информацией, как она рассчитывается, и и также, если, допустим, человек не имеет денег на оплату услуг адвоката, как ему быть?
2: Ну, в моей области проблем нет, потому что наша оплата – это процент того, что мы для людей достигаем, так что им ничего не надо платить до завершения дела, а потом, когда мы завершаем дело и получаем компенсацию от страховой компании, то мы берем процент того, что мы получаем для клиента. То есть, в принципе, людям,
3: извиняюсь, что я перебиваю, в принципе, людям в Канаде выгодно судить кого-либо, потому что им это ничего не будет стоить, если они ничего не выиграют.
2: Но в случаях personal injury они пострадали, и если происшествие произошло по чужой вине, туда. Интересная новость.
1: А существуют ли какие-то услуги в этой области права, именно государственные, то есть, так скажем, государство оплачивает услуги адвокатов? Или, или какие-то есть, может быть, существуют государственные адвокаты?
2: В случаях personal injury нет, поскольку я знаю. В некоторых других случаях да, но это называется legal aid, но это больше в уголовных делах или в, в семейных делах.
3: Какими вещами вы занимаетесь, какими вопросами к вам могут обращаться? И также вопрос, могут ли люди судить workers' compensation за то, что те очень мало заплатили, если человек пострадал?
2: Ну, ответ на второй вопрос, что они могут апеллировать решение workers' compensation на более высокую инстанцию, то же самое workers' compensation. И есть адвокаты, которые берутся за эти дела, но они берутся на часовую оплату.
1: А сколько может стоить один час такого адвоката?
2: Ну, кто по-разному берет, но в основном в районе 300 долларов в час, больше или меньше, что-то в этом.
1: А какой процент адвокаты берут за выигранные дела? То есть, сколько человек, так скажем, в кавычках
2: заплатит? В основном от 25 до 33 процентов. Угу. То есть, это зависит от сложности дела? От этапа. Ну, в моем случае, как минимум, это зависит от этапа, на котором дело завершает. То есть я когда берусь за дело на первом этапе компенсации 25%. Если дело доходит до судебного процесса, то 33%.
1: А эти услуги, ну, не знаю, может быть, вы знаете, может быть, нет, эти расходы, они могут быть списаны ну, по
2: налогам? То
1: есть, против, против каких-то доходов?
2: Иногда да. Если человек self-employed, ну опять-таки, я не аккаунт, так что я. Точно не знаю, но я всегда клиентам говорю, посоветуются с аккаунтом.
1: Безусловно. Если, да. они,
2: если они self-employed, то они иногда могут списывать и юридические гонорары, и юридические расход.
1: Uh-huh. Uh-huh. А какая документация сопровождает сотрудничество с вами? То есть вы подписываете какой-то контракт, какие-то, может
2: быть, договора? Да, они просто подписывают со мной контракт, который называется Retainer Agreement. И некоторые формы, которые дают мне возможность
0: контактировать
2: их врачей, работодателей
0: и так
1: далее. Хорошо. Ян, и может быть под конец дайте ваши личные советы и рекомендации людям в случае, если они попадают в какие-то неприятные ситуации. Как им действовать, и что им лучше не делать, может быть, а посоветоваться, может быть, с адвокатом?
2: Ну, в случаях аварии я в основном веду аварийные дела. Принципы простые. Первое, что надо сделать, это получить нужную информацию о происшествии и свидетелей. Надо связаться с, с полицией, с страховой компанией и с врачом. А потом, если человек все чувствует, что он имеет проблемы физические, проблемы с потерей дохода, имеет смысл посоветоваться с адвокатом. Угу. Будут
3: ли родственники в машине являться свидетелями?
2: Да, но они не считаются независимыми свидетелями Всегда лучше приобрести независимых свидетелей Которые или стоят на улице, или в других машинах находятся
3: То есть, если это человек, предположим, знакомый, который приехал из Америки Будет ли он независимым в данном случае, если он не родственник?
2: Ну, наилучшие свидетели, конечно, это те, которые вас до аварии не знали Ну, угу. все свидетели имеют вес
1: А если, предположим, человек попал в автомобильную аварию, находясь в такси, водитель такси является свидетелем?
2: Да, но опять-таки он не не является независимым свидетелем, потому что он он сам ну, потенциальная причина аварии. Но если человек пассажир в машине, то вина для него не проблема, потому что виноват или его водитель, или другой водитель.
1: Но при этом пассажир тоже будет претендовать на компенсацию?
2: Да, пассажиры, пассажиры судят обычно обоих водителей.
1: Хорошо, Ян, большое спасибо. Мы будем заканчивать под конец. Я бы хотел попросить вас поделиться вашими контактами. Наверняка нас будут слушать люди, которые также проживают в Британской Колумбии. Как к вам можно обратиться? Как вас можно найти? Может быть, у вас есть веб-сайт? И расскажите.
2: Да, веб-сайт у нас очень простой. www. YGLAW.ca и телефон наш 604-602-3066. Угу.
3: И знаете ли вы каких-либо адвокатов, которые занимаются подобной практикой в других провинциях? Если у людей есть какие-то вопросы из других провинций, можно, можно ли вам написать, чтобы вы дали контакты от других русскоязычных именно адвокатов?
2: Я на память не знаю, но если ко мне кто-то обратится, я всегда смогу найти, потому что я имею контакты с адвокатами во всей Северной Америке, так что это не трудно подыскать нужного адвоката. Отлично. Хорошо,
1: огромное вам спасибо за интересную беседу. Мы вам желаем успешного бизнеса, но тем не менее, чтобы он доставлял удовольствие, скорее, чем разочарование, чтобы ваши клиенты были здоровы. И вам тоже всего наилучшего. Большое спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До
2: свидания.
0: Все хорошо. Money Inside. Ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. Мы расскажем о том, как эффективно распоряжаться деньгами, пользоваться кредитами и уменьшать долги, регулярно откладывать средства и успешно управлять вашими инвестициями, позаботиться о будущем детей и оставить достойное наследство. Money с.А. Ваш подкаст о финансовой грамотности.